0: 嗨，大家好，我是台北市议员邱威吉。挂机，邱威吉呵呵，欢迎收听新资料夹。s 7 v e n 7 y 哦， oh, 那是因为我最近听了瓜吉的 Podcast， 觉得他还蛮可爱的。就是他前面会讲一大串他自己的 title， 然后再讲一下嗨什么，然后闲聊一下，然后听一下歌，然后直播就喝一下酒，觉得很秋。突然间觉得一个人直播，如果真的要嗨的话，应该还是需要一点酒。不管怎么样，反正呢，今天就来试试看它的风格吧。嗨，大家好，我是新北市老师傻妹，欢迎收听傻妹小剧场小轩肉日常下半篇77。我看到啊，瓜吉他其实都会用一些新闻啊，然后呢来做一些内容，然后说说看自己的一些 opinion 或是科普一些知识。那不然我们今天就来学学看这样的风格，试试看吧。那我们今天就决定要很臭的那一种 relax 的方法，就当做闲聊喽。最近呢，比较夯的话题应该就是奥运了。奥运是体育界最高水准的综合比赛。大家呢终其一生的运动员应该就是最高荣耀了吧？那说说看，奥运你会想到什么呢？如果想到奥运，我会想到 Oreo， 那你呢？巧克力可以吃的。那你知道奥运其实是出自于古希腊神话吗？有关于古希腊，你就会想到一个英雄叫做海格力斯啊。他的神话就是在说他在奥林匹亚的比赛上呢获得了胜利，并且他决定要把。分配这四年就要举办一次这个奥林匹克的比赛的规定是他决定的。另外一个传说故事就是说，众神之父宙斯击败了提塔神克罗洛斯之后呢，他就建立了这样的节庆庆典。其实它就像是一个运动会一样。所以，古代的这个提坦神提塔神克罗洛斯呢，他其实是宙斯。在经营宇宙的前一代，他就是上一任总统啦。然后呢，宙斯把他干掉以后，就是就说耶，我赢了，我赢了。所以呢，我们要一起来庆祝这个节庆活动，我们就创了这个奥林匹克的比赛。这样子就很像是他砍了前总统，然后他自己呢就经营了一个比赛，然后宣誓，然后让大家开心。那这样也可以说，校长叫我们做运动会，我们就要做的概念。然后校长规定说，每两年要一次，然后就跟他一样，每四年一次，差不多就这個意思吧。奥运其实也有分成两个部分：古代的奥林匹克运动会跟现代的奥林匹克运动会。奥运最早是出现在古希腊啊，刚刚有说了。那奥林匹克甚至呢是当时的四年的一个单位哦，因为他四年举办一次运动会，所以呢，如果你说，哎，你今年几岁？奥林匹克啦，一个奥林匹克，那意思就是说我今年四岁，然后，哎，你今年几岁？哦，我三个奥林匹克，那就是三四十二，就是十二岁，呵呵就是大概是这个意思。没错，但中途为什么又分古代跟现代啊？还不是一样，就是一定是有人废了他嘛。那就是有一个人呐、啊，罗马帝王，他叫做。迪奥多西一世，他就废除了奥运，他认为这个是异教徒的活动哦， oh, 所以他觉得这可能是一些异教徒，然后在群聚，所以他就说不行不行，你们不可以群聚。其实到哪个时代好像都一样，我也不便多说，大家应该都知道是什么东西啦，一个颜色的，比如说是葡萄的颜色啊，或者什么颜色，他们就常常会被人家认为他是异教徒啊。所以他就会说不行，因此奥林匹克运动会他就被取消了。但是后来呢，法国的教育家皮埃尔·德·古拜旦，他在1896年他就恢复了这个奥林匹克运动会，所以又被称为现代奥林匹克之父。他就说，嗯，这个很有商机哟、哦。哦呵呵，他就说，那我这样可以邀请各国出席，然后我就可以赚很多很多钱。没有啦，人家可能是真的很有生意头脑，没错。嗯，他就成立了第一届的雅典奥运，一样一样，就是四年举办一次喽。现在奥林匹克运动会已经是全世界运动员所最惊讶、最渴望得到的奖项之一了。那奥运圣火呢，其实是象征古希腊神话。普罗米修斯从宙斯手上偷来的，然后带到人间的火，难怪这个圣火这么的宝贝。你知道吗？圣火的传递方式啊，是从希腊奥林匹亚发源地开始，会使用凹面镜聚光，然后产生的火焰一路接过来到奥运的主办城市，哎。且圣火的传递通常会是运动员啊，或是明星。这个圣火竟然是偷来的，这不是很特别吗？所以其实公开偷窃已经是一件很正常的事情了。嗯，应该是这样吧。不过还是蛮特别的啦，因为他要一路的这样护着这个凹凸镜，然后把这圣火很慎重的、隆重的带到这个地方。我觉得是一件很感人的事情。能够跑圣火、追圣火的人都一定是一个不简单的，因为他要不怕。<火><笑>好 OK， 再来每一个选项呢，它都会颁发三面金牌，对吧？金牌、银牌、铜牌。那不知道如果是你拿到牌，你的想法是什么？如果是我，我可能第一时间会想要咬咬看。真的很多人都会咬它、啊。现在想说，以前阿妈不都是咬咬看，说这是金的还是 gay？ 哦，不是那个真假哦，是金子的金，而是金的还是 gay 金呐、啊？哦，金呐、啊、是啥？对，没错。不知道你拿到金牌、银牌、铜牌，第一件事情你要做什么事呢？不过奥运的金牌呢，其实至少会有六克的纯金在里面哦。我还以为全部都是真的金牌，只有六克，为什么？是因为怕太重吗？但我如果是我，我真的不怕太重，可以整个都是金的，没有关系，给我没问题。好，自从亚运、奥运后呢？亚运、奥运后，每隔四年就会举办一次，但是有三次曾经没有如期举办哦、喔，就是第六届（一九一六年）、第十二届（一九四零年）跟第十三届（一九四四年）。你知道为什么吗？不是生病了，也不是没有钱，也不是疫疫情，而是因为。嗯，很好，你历史一定不好，所以你没猜到对吧？是因为第一次世界大战跟第二次世界大战，哈哈，你没猜到吧？因为我也猜不到，原来那是第一次、第二次世界大战，这三次奥运都没有举行哦，因为大家在玩 g 不过奥运的届数竟然还是照算呢，这也是蛮妙的。他就直接接着算，贵了了，鬼啊啦！所以到今年的东京奥运其实已经是三十二届，但实际上呢，三十二减三其实只有二十九届哦。每届奥运举行呢、啊，的七年前，他就会先选出主办国，有意主办的国家，你就要向国际奥运委员会申请，并且他就会开始审核说你这个城市的机能好不好啊，符不符合规定呢、啊？这样子办下来会不会有问题呀、啊？如果都没有问题，那就会以不计名的方式由奥运委员会投票出选定主办单位。目前下一届已经确定是夏季奥运会，在法国巴黎； 2 0 2 8年是在美国洛杉矶； 2 0 3 2年是在澳洲布里斯本。希望2032年可以在澳洲玩，其实还蛮想去澳洲的。哼、嗯、哼。其实要举办一个奥运，从脚到尾都要非常的仔细，毕竟呢、啊、各国都在这里，你总不可以有大小心吧？所以我们进场的方式，你有想过它会怎么进场吗？没错，就跟我们的字典一样啦，大家都不要吵，卖完给卖完给。熊鹤的板画了，喜欢按照你的名字的大写啊、小写啊、笔画啊来做，所以。每一次都是以主办国的母语进行排列，他如果是韩文，他就用韩国看他们怎么排。啵啵么？他们没有啵啵么？啊，一位哦哦，不好意思，那是日本，那就是英文 A B C D。其中只有两个例外哦，希腊永远是第一个进场的，因为毕竟希腊是奥运的发源地，我们要给他尊重 resp。Response 是嗯是 response 吗？应该是吧，就是尊重。另外一个例外就是，该国的主办国会是在最后一个，其实这样也不错，很有压轴隆重感，而且也礼让其他国家。我觉得这样的安排非常的妥当，嗯。那说到了奥运呢，不得不称赞今年我们台湾非常棒棒，大家都很努力，得到了非常多面的牌。不管你有没有得到牌，我觉得你只要站在上面，能够录取进去里面，真的一席之地，那就已经是非常大的荣耀了，已经是自己个人的成就来源了。真的不需要在意别人说的任何的话，别人的赞美跟不赞美都不能打倒你们这一些选手，因为你们是为自己而活。说到了台湾呢，台湾的举重女神郭婞淳呢，她在二十七号东京奥运的时候夺下了金牌，力与美的结合征服了世界。她的那一个挑战自己的第三局，然后倒下去的微笑的那一刹你就会知道她在跟她自己比较，她在获得她自己的荣誉。我觉得乐在其中是我们人生真的很难得到的。就像迪士尼啊，它有一部片叫做《灵魂急转弯》，它就是在说，你如果死掉了，你的灵魂要怎么投胎转世？你需要经过哪些的喜提教育训练？最后最根本的核心就是，你的心要能够感受这一个生命，这样子你才有活着的价值。因此，我觉得做任何事情很累很累很累，但是如果你可以有一点时间，可以去看看旁边美好的事物，那么。我觉得你就成功了，因为你在最艰难的时候，你还懂得享受生活，开心的度过每一天，这就是最棒的事，给你一个赞。那为什么我要特地讲郭幸存呢？因为我觉得很特别的是啊，他说他在参加东京参赛之前，他很犹豫要带什么书一起去。哎，我觉得这个也是蛮刷新我的想法，我以为运动员他不需要读书。只需要每一天一直运动锻炼就好了。我们以前的观念不都这样讲吗？啊，你培养体才，你可做物件啦，你可做代学技术啦，做运动啦。没有想到，其实运动员你也是需要读书的、哦。为什么呢？因为书中会洗涤你的心理，会给你一些技巧。他也会去看一些成功人士的书，像他就有提到，就像我们的体育奇才志凯。他啊说他小时候啊都会躲在垃圾桶里面，这个就是展现柔软度的表现啦。所以以后我们不要再错怪我们的学生或小孩，觉得他那边躲在那边角角落的没有出息。老师你不懂，以后我们都不能这样讲。我们要觉得他长大一定大有一番作为。每个孩子展现才能的当下，背后都需要一位懂他的老师。各位老师，我们也要因材施教。以后我就会推荐我的学生去体。超队为国争光<笑>，所以每一个人都有每一个人的特色。他说他出发前呢、啊，幸存就快要看完了铃木一郎的一流的人如何保持巅峰。后来想了想，到底要带哪一本书呢？他后来就决定要带上铃木一郎语录的《天才的人间力》、铃木一郎五十一折超越野球的人生智慧。哇，我刚刚啊就去看了一下这本书到底在讲什么。这是一本完整呈现朗神传奇纵横每日之棒二十八年生涯的全记录书啊。他说：“我从不觉得自己是天才，只要回顾自己每天做了多少折磨人的练习，就不会这样想了。达成梦想与目标的方法只有一个，就是累积微不足道的小事。没有做好充分的准备，就没有资格谈论自己的目标。”只要相信自己，就算和别人不一样也是可以的。要比较的人永远是自己。白铃木一郎。铃木一郎啊，有说自从三岁那年收下父亲送他生平第一个棒球手套，铃木一郎的人生就跟棒球画上了等号。他本来就有天赋，加上很认真的练习，让他在日本职棒的九年就获得太平洋联盟打击王、N 打、N 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 打的 N 打王、打点王、盗垒王、金手套、年度 VIP 等奖项，写下了一郎旋风、铃木旋风、旋风飞腿，二十七岁走出了舒适圈。舒适圈跨海挑战美国直棒大联盟，一打就是十九年呐、啊，缔造了今世世界纪录，也是世界认证的直棒安打。安打全垒打。每日啊，他们算一算，美国哈不是打刚哦，是米国加日本哦，通算总共有四千三百六十七支安打，新人单季赛两百四十二支最多安打纪录。听到这些数字，嗯，其实你也不用懂。总之，他说就是一个傲视的朗神传奇，他其实是一个很厉害的直棒选手哦。值得注意的是，就是我们今天的主题，一个人他的成就不单单只是在他的事业上面的成就，还有他的人格特质带给这社会多大的美，这才是一个人最棒的成就。你不要小小看你一个轻轻的握手举动，牵他扶他一把的举动。都是一个最感人、最重要的美好因子。人家说的嘛，打落水狗容易，但是呢，雪中送炭难呀。造就一郎传说的呢，并不是这些冰冷冷的奖项数字，而是他的人间力，也就是人的综合能力，尤其是为人处事的修养，还有他的智慧。比较特别的是，为什么要叫做《铃木一郎语录五十一则超越野球的人生智慧》？是因为一郎一郎他的球衣背后是五十一号，所以才叫五十一篇真实故事，去了解他的人生传奇，也个人传记的 d i 他有很多的语录，还有他的 title 跟小编，我觉得比较特别的是铃木一郎称呼父亲是骗子的原因。哦，其实一个小朋友的成就呢，跟他的人格特质还有他的家庭背景是非常相关的。好，再来，儿时的一郎为什么从不拒绝父亲近乎凌虐的训练方式呢？嗯，他可能被虐，嗯，没有吧？他应该就是觉得爱之深，责之切，你不能林得。琪。啊，<笑>还有半夜三点，他应该在车里，不应该在车里。这<笑>我不知道歌词是什么。好，半夜三点起床洗衣服，罚跪在垃圾桶旁边的地狱高中生活。高中的时候，他的绰号为虾咪哥，这外星人呢？这些东西都可以了解他的人生。他每一次遇到困难的时候，他会怎么的化险为夷？他跪在垃圾桶旁边、哦。我记得我小时候被处罚，就会跪算盘，然后我就在我爸面前跪算盘，然后我爸就会气噗噗的走了，然后我就会把算盘拿起来。哎，真的很痛，不是开玩笑。你以为算盘不痛吗？真的很痛哎、欸！你又不知道你跪不跪看键盘那个都还好，算盘是真的很痛。小时候我妈真不应该叫我去读。速心算，就是因为他叫我去读心算，所以我才有算盘这种东西。不然你自己看哪一个家里有算盘？哼，真是的，超可怕！而且我爸爸还会罚我跪在那种啾啾啾啾啾啾，我根本就搞不清楚那个到底是壁虎在叫还是老鼠在叫。总之就是一个阴阴暗暗、可怕的地方叫我罚跪，好可怕。话说回来呢，我觉得幸存姐姐真是不错哎、欸，因为这个她告诉了我们，她不断的在学习，不管是内在外在，并且呢，也透过了她才让我知道原来铃木一郎是谁，而他里面说的哪些人生智慧可以对我有一些帮助。像他说的，要比较的人永远是自己。其实傻妹最近也是觉得这种困扰，就是我会觉得别人真的很厉害，你要说有才华、啊。文武双全，大家都好强哦！不管是会画画、会唱歌、会弹琴，处事方面，还有行政方面、教学方面、创意、幽默、长相、身材，哎。全部大家都很厉害，但是那能怎么办呢？如果一直比，一直比，一直比，好像也真的是无可奈何。有时候你的心境就会卡在那里出不去，只能靠一句话把你拉出来。最近我就很喜欢这句话：“要比较的人永远是自己。”我们的校长常常那边跟我们讲。每一天只要进步一点点就可以喽，不要跟别人比较，跟自己每一天进步一点点就好喽。虽然我有一次很忤逆，跟他说，我觉得一加一不能等于二，那至少一加一就是这样子就好了，好不好？不要为难彼此，有时候人在江湖身不由己，不可以这么负面啦。我们还是要每天跟自己比，不要逼死自己啦，好吗？三妹，噔噔。噔噔，这是我祈福的方法，好不好？不过刚刚说到学校呢，就会想到说，有时候你在教小孩的时候，你当然就像我刚刚说，下一次会觉得你不会读书，那你就去做一些技术类或是运动类。但是这边就要提到了一个加拿大泳将，他呢狂扫了三面奖牌哦，而且他特地呛老师说：“谢谢你说我那时候游泳没前途。”因为他那时候啊都有在游泳，但是他的老师觉得说你应该要专注在课业上。麦哥你要秀秀秀，你是被秀咖的，维基他就说游泳的人没前途，就跟我爸一样说什么傻话<笑>啊，动不动就说我没前途，没办法，<笑>我们也真的是什么都不会，不行不行，我们要想郭幸存说的，要比较的永远是自己，我每一天要比我自己更不废一天就好了，嗯。然后呢，就说游泳没有前途，所以你不要再游泳了。就是因为这句话，我们这种优秀的小朋友就会经不起击。你只要激我，我就会做给你看，这是认真的。您如果都不愿意教我，好啊，就不要问你啊，我自己弄啊，自己弄表格啊，然后自己弄到死啊，然后自己学啊，自己找啊，然后问你一下，这边凶凶凶啊，呵呵态度那么差、啊，或是问你一下，你就会觉得啊这么笨，你也不会。那最后人家也都不想问了，那就只好靠自己。可是这边有个 bug， 如果你因为这样子都靠自己，你就输了，因为。你就是有一股傲气嘛，跟自己的自尊心，其实你也是可以去请教别人的，因为他的态度不好，也许就是他当时自己个人的心境有所不同，而导致对你的连带影响，并不是针对你个人啦。第二个，我跟你说一句悄悄话，就是如果他在大家的表面上面都是一个很 nice 的人。可是私底下你去问的时候，他又表现出一个非常讨人厌的那种脸孔的话，那你不就是被他骗了吗？因为实际上他就不是那么 nice 的人呐、啊。可是他表面上装的很 nice， 私底下对那么凶，那么这个人就是双面人，根本就不需要客气，你就勇敢的问，问，问，问，问。毕竟他都在大家面前表现得他很优秀啊，然后很好啊，那你干嘛要背地里自己吃苦，然后实际上又不行？这样，他既然要装得他很大方，那你就要问他，让大家知道说，哦，我真的有问他，因为毕竟我们要行为言行合一嘛，对吧？好，这是我跟你讲的悄悄话，哎，但是也是不一定啊，看你自己的心情喽。总之呢，我觉得每一个老师还是要关注一下你的孩子，他是不是有什么傲人的潜质？这就是为什么幼儿园常常说的：你的孩子，我们真的不在意他在幼儿园的时间，他就要学会注音，因为在幼儿园的时间是最好的启蒙阶段，他可以在无忧无虑的无忧无虑，就是你们这些家长给他的一种。既定的刻板印象啊，或是。你们希望他有什么成就，灌输在他身上，强压的，但也许他不是走这条路。幼儿园最主要就是要看到孩子的兴趣，让他从这个兴趣去走，让他多方的去尝试跟学会道德人格特质的塑造。你的人格特质，你一直觉得幼儿园就要学会多少，赢在起跑点，修蛋鸡嘞。如果他的人格特质都不够坚强，那么他的干树干就根本就没有基地可言，你的树根扎的也不够厚，他的心灵也不够健康跟。舒服的话，请问未来的每一天，他要怎么靠着自己的心、跟信念、跟良好的品格、性格去处理未来的任何一切事物？你也不要讲他处决多好，你只要想他自己的人生、他自己的个性，会不会因为小时候的缺陷而走歪？这就是很重要的事啦、啊，所以爸爸妈妈不要再逼说幼儿园要数到什么一到一百，要多会算数，多会写字，不是这个时间该做的事情，好吗？第二个，我觉得还蛮特别，就是小大。内袋之银羽球选手，恭喜他得到银牌。我觉得他的这一个报道里面比较特别的是，他在社群上面分享说，印度羽球选手新度跑过来抱着他，碰着他的脸说：“我知道你很难受，你已经表现得很好了，只是今天不是你的局。”要不要我翻成英文啊？因为这样是不是才有感觉呢？我不会讲印度话。I know you're feeling sad. You're already good enough. Just today is not your day. 新渡把他拥在怀里说 ，I know, I know, good girl, good girl. 这段话也让小戴落泪。他说，我真的太难过，因为真的很努力。我觉得比较特别的就是，我不知道原来。他们跟国际选手，他们都是好朋友，彼此会有惺惺相惜的情谊。而且我觉得更难能可贵的就是，心度其实也输了，但是他在输后，他还有勇气跟那个气度去安慰比他更厉害的人，说不要再难过了。这样的同理心，就会让我知道，心度真的是一个人美心也美的人。同时，也因为网络的力量真的很重要。音乐人为什么要声望？因为透过他的声望，才能推动一些事情，才能把事情被人家看到，大家才可以继续的努力帮他推进。你知道吗？其实新度他在印度啊，是在推动性别平权哦。他提倡月经是正常且自然的事情 ，It's normal， 不需要感到难堪。OK， 月经的污名化应该要被结束。修蛋几类。这件事情让我很 shock。什么叫做月经污名化？现在这种东西还有月经污名化？月经不是我们本来就会有的一个生理状况吗？结果没有想到，在一些弱势的地区，印度竟然把这件事情称为一件不应该发生，甚至女性会受到歧视，传统家庭是不能被议论，会被赶出家门的事。你是不是觉得很荒唐？在一些低收入的国家，因为女性在经期卫生用品上选择都会受到价位、还有取得难易度、社会规范的限制。导致他们是没有办法有足够的换洗设备跟女性卫生棉、卫生棉条来解决他们这样子的生理需求、欸。哎 ，Come on， 我们这边一堆好不好？我们还在面选说，嗯、呃，我要用两两的宫廷剧，我要用那种香香的粉红色月亮，我早上要用飞天小女警的，我晚上要用布布恰恰的，每一个人的风格都不一样的卫生棉。可是他们竟然还没有办法拿到卫生面。人家就好呢。有时候他们没有干净的水可以换洗，有些小朋友甚至因为他月经来不敢出门，只能待在家里面。我觉得这真的是需要很被重视的事情呢。要不是因为新都，我也不知道这件事情。你知道有一个叫世界惊奇卫生日吗？它就会设在。五月二十八日，在强调良好的经期卫生管理是很重要的，并且必要歧视女性有月经。你知道为什么选在五月二十八吗？因为女性平均的经期长度是。我刚五天，月经的周期平均是二十八天，听阿伯好啦，就是呢一次来五天啦，然后呢大概二十八天后来一次这样子，所以叫五月二十八，哇呜 ，amazing！ 新度也说啦，他希望呢他可以借由自身的力量，帮忙大家可以打破这个印度自古以来歧视女性月经污名化的事情。现在疫情期间，他也没闲着。他说，因为疫情期间啊，很多人可能都在家里面，没有得到这些资讯讯息，所以他如果人生第一次月经来的时候，他应该会不知所措。老实说，我月经来之前根本就没有人跟我讲什么是月经，真的没有人教我。哎，是有一次突然间我的内裤有血后，然后我就很害怕，然后避开我爸爸。找一个我跟我妈私人的时候，跟我妈妈说：“妈妈，我好像流血了，我是不是生病了？那个黑黑的是什么？”我妈才跟我说：“那个是月经。”很开心的带我去吃麦当劳，然后结果我爸爸回来说：“为什么你可以吃麦当？”我就说：“哦，因为我妈妈说我月经来了，我长大了可以吃麦当劳。”我爸爸就哦，所以自此以后，我就觉得月经来是一件很开心的事情。我以后如果我有小孩，我小孩月经来，我要带他去吃麦当劳，我要把。把这当家族不是遗传，家族至宝，家族常规沿袭下去。其实你现在仔细想一想，月经的推广其实也是有革命时间的。曾经我们一开始的广告啊，罗志祥他去屈臣氏帮他的女朋友买卫生棉。这一个广告引起了众多的女性的谈论，大家觉得哇，这些男生好耐手、哦，男生也会发现说帮女生买卫生棉，并不会觉得很好笑、很丢脸，这只是一个很正常的状况，甚至还有一种男友力、女友力的贴心感，这是不是？外国也有把这样子的元素放在里面哦，他又请男生擦卫生棉条、哦，叫男条，厉害吧？从这一点引起一种轩然大波，让大家觉得，哎呦，讨论点男生也应该重视这样的观念，不是说黑起查某个代志就卖差哦，对不？我是只个灰亚狼哦。那你要不要帮我买卫生棉呢、啊？卫生棉条呀？<笑>其实买卫生棉、买卫生棉条，感觉是一件很甜蜜又有一点点暧昧的事情，有一点喜滋滋的感觉。你有没有帮你的女朋友买过卫生棉条呢？我觉得新度真的是以身作则，他不仅只是推广性别平权、月经除名化以外呢，他自己也是印度史上第一位夺得亚青赛的选手哦。他在冬奥是铜牌，里约奥运是银牌。新度在2019年也担任印度自己做的一架光辉战机的副驾驶，成为印度史上第一位驾驶国产轻型战斗机的女性。她希望用自身的经历去影响他人，告诉大家不要被性别给打倒，女性站起了站起了，姐姐妹妹站起来。听完了这么多选手的事情呢、啊，我觉得他们都有一个共通点，就是他们有很多的身份别，像小戴啊，你看哦，他在打球的时候，整个都竖起来，跟一个男生是不是很像？但这样讲就有点不太对，因为有点性别刻板印象，就是他整个扎起来说非常有专业度，干净利落，专注。就在那里，我就是一个选手球员，但他私底下穿蕾丝、戴耳环、画口红、化妆、烫卷发，是不是很不一样啊？从这一点，我就觉得每一个人都有不同的面相。你看到的这一个人，他现在是因为你跟他的互动，还有环境的安全感，给他这一面的样子。可是他可能在下一个地方。他就会展现他可爱的力量啊，这样是不是有点抽象？就说说傻妹吧，傻妹在工作上面其实是一个还蛮严肃的人，因为我希望事情可以做好做正确。当我做不好的时候，我就会觉得很灰心，所以我想要要求好一点，但我又没有办法做好，所以我就会去询问别人。我也不希望因为我的严肃。对待事情的时候呢，怕出错，严肃的样子害到别人，觉得我非常不易亲近，所以私底下我也是很好相处的，只是公我就会比较严肃，私底下就是一个 nice 的。那你要说这个人有错吗？其实也不一定，他就是只是在那个时刻扮演那样的角色，但他很努力的扮演，我觉得这样的人就值得尊重。往往别人可能就因为看到你的某一面而觉得你是一个怎么样的人，把你定型了。这样的误解其实很伤人，其实自己也不要这样子误会别人。看到别人很优秀的时候，你也不要觉得说。哦，他怎么那么优秀？我怎么不优秀？那也许是因为你现在啊，你在这个 moment 里面你没有优秀。可是如果跳脱呢，你在私生活是优秀的吧？你对待别人的时候是优秀的吧？你看到有弱小的人，你会帮忙，你会清扫家里，你会珍惜你的爱人，这些也是你优秀的地方啊！你怎么不好好的看看自己？又回到了郭新春那句话说的好：什么要比较的人永远是自己。扮演好你自己的角色就对了啦，大家不要担心。希望今天的 podcast 有帮到你，我还是可以继续讲很多很多老生常谈啦，但是就是不知道你想不想我听喽。那我们下次见，拜拜。